0: Když se Ježíš narodil v Betlémě, v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, uletl se a s ním celý Jeruzalém. Zvolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáš narodit. Řekli mu, v Betlémě, v Judsku, neboť tak je psáno u proroka, a ty Betlémě v judské zemi nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si hrdes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a řekl. Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. Ahle. Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marín, padli na zem a klanili se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k hrdovi už nevraceli. Proto se vrátili do své země jinou cestou. Tak vrátíme se také jinou cestou dneska domů. Možná nějaká směrka, ale jsme přijeli takhle, tak pojďme to, takhle. A to je nádherný symbol, ale vrátit se jinou cestou, vrátit se po tom, co jsme něco důležitého prožili, proměnění. Jo, a na by to mělo být taky nějak vidět, že jdeme trošku jinak. Možná narovnaní, možná s větší důvěrou, možná větší nadějí, možná opravdu jdeme třeba delší cesty, aby jsme se prošli, aby jsme si mohli ještě popovídat. Nebo naopak to máme co nejkratší cestou za někým, kdo na nás čeká, přestože normálně se touláme. Ty jiné cesty, to velmi silný symbol pro náš duchovní život, pro náš život v církvi, pro náš život s Kristem. A nejen symbol, on to je projev toho vnitřního. Proč tím například dneska začínám? Protože dnešním víkendem, naším slavností zjevení Páně a zji svátkem krtu Páně, slavnostně začíná ta naše společná cesta, Tříletá společná cesta v Jécezi, která se tak divně říká synoda. Ale prostě to je společná cesta, společné putování. Společné putování, na kterém se budeme ptát na důležité otázky. A ke konci těch tří let se budeme ptát, a jakou cestou máme jít dál? Jakou jinou cestou než doteďka, pokud jsme zjistili, že některá z těch našich dosavadních cest, vede někam divně, nebo nepřináší to ovoce, které jsme čekali. Jakou cestou máme jít dál? To je ten třetí rok. Ale ještě ten druhý rok předtím se budeme ptát, kde je ta hvězda? Kde je ta betlenská hvězda září? Kam chceme vlastně jít? Kam nás vedeš? Jo, kde se ta betlenská hvězda zastavuje nad místy požehnání? Ten, když jdu odzadu, tak to je ten druhý krok, kam chceme jít. No, ten třetí byl kudy, kudy půjdeme dál. Ten druhý rok je kam chceme jít, kde je ta vetlenská vězda. No a teď stojíme na prahu toho prvního roku, kdy se ptáme, kdo tady trošku jako cestujete, ať už autenou pěšky. tak jestli se chcete někam dostat, tak potřebujete vidět ten cíl, že jo, kam chcete jít. Ale než zjistíte, kudy se tam dostanete, tak potřebujete vidět ještě, ještě jednu věc. Potřebujete vidět. No, stát, kde jsme? Jo, východisko. Když nevím, kde jsme, tak nemůžu najít cestu k cíli. Jo, protože když, když jsem tady, tak cesta k cíli je na sever. Jo, když je tady. A když jsem tady, tak je cesta k cíli někam kam, na, na západ. Jo? Takže kde jsme? A to je ten první rok. Kde jsme? Jak to vlastně vypadá s námi? Co vlastně prožíváme? Co je vlastně ta naše diecece, ta naše farnost? Kdo vlastně jsme? Když udělám krok zpátky, ještě k tomu dnešnímu evangelium. Před časem, když to Tomáš zveřejňoval, že má v úmyslu svou diece z tak dost lidí se uleklo. A do dneška se ještě hodně lidí bojí, co to vlastně bude. V tom dnešním evangeliu Herodes se velmi úlekl, když slyšel o té hvězdě. Když slyšel, že se má narodit nový král. Možná bychom mohli chvílišku přemýšlet ještě, co to bylo ten jeho úlek, nebo čeho se vlastně lekáme, když nám někdo řekne, tři roky společně půjdeme nějakou cestou a budeme se ptát, co je pro nás důležité. Já když jsem to slyšel první, až se také úlek to se přiznám. co to bude, jak to zvládneme. To může být první úlek, jak to zvládneme. Ale jiný úlek také může být, já vlastně nevím, co to je. Oba vás neznámého. Ta se dá posudně překonávat, že se s tím seznamuju. A další úlek také může být, no to podle mě bude chtít asi nějakou změnu. Co když dojdeme někam, co nám ukáže, že máme dělat něco jinak. A toho já se lekám, toho se bojím, a toho se hodně lidí bojí. Nenom v plzecké diecece, ale v celou světové církvi, co se si s tou synodou osynodalitě. to to vlastně povede. jakým změnám to povede. A to je dobře v sobě vnímat. A není třeba se za to stydět. Člověk se bojí změny. To se možná takový podnět k tomu, jak tuto, tento strach, tuto obavu trošičku umenšit, jak s pracovat, může být Že si řekneme, ano, toužíme po stabilitě, po tom, že je všechno stejně. Toužíme po tom, abychom byli v bezpečí, aby jsme žili ve světě, který je předvídatelný, že se vlastně nic moc nemění. A kdybychom to vzali do důsledku a představili si třeba svůj život před u mě 59 lety a od té doby by se nic nezměnilo ve vašem životě, tak kde byste dneska byli? Chtěli byste být pořád tyto přitisící zvou, dítě, který se právě narodilo? Asi toším, že ne. Jo, ono to není jednoduchý, ten život. A bylo spousta bolestí a bude. A, a není to, to jednoduše zvládnutelný. Ale zastavit to celé, aby se nic neměnilo, to je vlastně konec života. A navíc ale v našem pohledu, právě tam ta změna... Teprve nastává. To, do čeho jsme se zacvičovali celý život, že žijeme tím, že se měníme, tak ve smrti se to celé rozáří a tam prožijeme tu pravou proměnu teprve, na kterou se můžeme těšit, do které můžeme vkládat svoji naději. Takže možná pomůže, že si řekneme, řekneme takové to opřepané, změna je život. O život je změna. A je ta celově z nic celocirkevní změna, tak patří k životu církev, jinak by církev jenom umírala, kdyby se neměnila. kdyby se zabetonovala a stala by se zcela neadekvátní pro dnešní svět. Takže nebojíme se změny. Ale přiznejme si, já se taky přiznávám, že se obávám, kam to vlastně povede. A to nemusí obava znesvobodňující, ale otvírající, plodná. Je to obava, která nás vede k tomu, abychom tu změnu Nechtěli nějak horem pádem, nechtěli nějak bez toho, aniž by se se dívali zpátky na to krásné a dobré, co už za sebou máme. Jak z vás jste někdy neoteřil album, aby se podívali, jak jste vypadali, když jste se narodili? Zkuste to dneska večer třeba. Jo, a může se rozklívat na tím, že to bylo krásné děťátko. A to je dobře, že se nad tím rozplýváme. To je dobře, že se rozplýváme nad tím, jak by vypadala před 50 lety a před mi 100 lety. Že se k tomu vracíme, že z toho čerpáme nějakou moudrost. Ale nemůžeme u toho zůstat. Já bychom nežili. Takže ta změna je zakořeněná v tradici. Je zakořeněná v tom, co je za náma krásné, dobré, plodné. Je dobře to pojmenovat. Děkovat za to vám starším. Tak málo se děkuje za to, co jste prošlapali pro nás mladší, ale prostě je dobře s vděčností přijímat to, co bylo a s odvahou, ale také něco z toho, co bylo, opouštět a hledat něco nového. A ten třetí strach nebo ta třetí obava, která si myslím čistě je opravdu už herodovská a zlá a nejvíc blokující je, že ten Herodes neměl strach jenom ze změny. Že se narodí nějaký nový král a jeho králství se tím nějak změní. Ale on měl strach, že ho ten nový král sesadí ze svého trůnu, nebo z jeho trůnu. Jo, ten hrdina měl strach, že přijde o svůj trůn, o své pozice, o svou moc. A možná, že někteří z nás někdy máme strach i z té synodní cesty, protože máme strach, že přijdeme o své pozice. Že přijdeme o to, že už nebudeme moct říkat, Takhle to vždycky bylo a nějak jinak to nebude. Že někdo jiný do toho taky bude mluvit. Že se budeme ptát jiných farností než jenom ostrovské farnosti. Že se budeme ptát nejenom kněží a farářů, ale i ostatních lidí ve farnostech. Že se budeme ptát dokonce nejenom katolíků, ale i lidí žijící v jiných křesťanských církvích. Že se budeme ptát, čím žijí, a co vidí v dnešním světě za důležité, dokonce i lidé, kteří nežijí z žádné víry. To je společná cesta to je touha hací aby žila uprostřed dnešního světa takový, jaký je, a komunikovala s každým člověkem. A to je někdy opravdu už těžký, protože to člověka sesazuje z strunu. Buď toho faráře, že už ovšem narazuje sám nebo to katolíka, že on, on už není tím se světa, co to všechno ví nejlíp, nebo toho křesťana, že on teda má toho Krista v ostatní jsou pohání a jenom jim musíme říct, jak to mají dělat. To je opravdu těžká změna. Ale zase tady bych chtěl pozvůjit, aby jsme se neučili od Heroda, který se uletl a s ním celý Jeruzalém aby jsme se nepřidali k tomu celému Jeruzalému a jenom z nějakého strachu o zaběhlé pozice to všechno nebojkotovali, nepodřezávali jako herdes krky tříletým chudákom kluků, kteří k tomu přišli jenom protože se narodili tehdy do Betléma. My se můžeme učit od mudrců, kteří přišli z východu, kteří s se neměli nic společného, ani s židoství neměli nic společného, ani s té náboženstvím, tak jak se žilo v palestině. A Fisroly neměla nic společného. Ale přinesli to, co měli za bohatství. Zlato, kadidlo a miru. Přinesli to nejsilnější, co měli. Protože když viděli tu hvězdu, když viděli nějaké světlo naděje, když viděli nějaké světlo života, tak se neulekli, že je to povede k nějaké změně. Ale oni se zaradovali nevýslovnou radostí. A k tomu nás všech chci pozvat. Možná ta radost bude postupně teprve nabírat síly, ale věřím, že bude. Ano, v těch dnešních podmínkách nejde se radovat jenom tak, jako ej chuchu chuchu“ na povel. Ale můžeme tuto hlubokou, nevýslovnou, možná právě taky proto nevyslovitelnou radost hledat tam, kde se Ježíš narodil, tam, kde bydlí, tam, kde přebyvá, v té chudobě, v těch podmínkách, našich vlastních rodinám, našich vlastních zaměstnání a škol a politiky a církví a farností. Tam se narodila. Tam září ta dnešní betlemská hvězda. A my se spolu s modlství můžeme učit radovat nevyslovitelnou radostí, která nás přiměje k tomu, abychom tam u Ježíše nechali ozářit to cené, co máme. Zlato, kadidlo, a míru, a pak se vrátili jinou cestou. Kež to synodní putování, společné putování, není o ničem jiném, než o setkání se s tohle nově viděnou Betlémskou hvězdou, objevení toho, kde se Ježíš narodil a trvalé rodí uprostřed nás a vydání se jinou cestou do času, který je tak nejistý, tak temný, ale přesto je boží.